2: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
2: En donde estés y a la hora que tú quieras.
0: ¡Bienvenidos! Francisco Correa, el, el gerente de deportivo de Universidad Católica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Paquico, por estar con nosotros. Bienvenido a la red. ¿Cómo está el equipo? Fueron dos golpes duros los que recibió en Copa y en, y en Campeonato Nacional Liga Pro. Eh, y más da de que hay bemoles y situaciones que uno puede comprender. El uno era Copa Libertadores de visitante ante, un, ante el líder del equipo del fútbol uruguayo, el otro con equipo suplente. Lo hablábamos hace un instante. De todas maneras, debieron haber sido dos golpes duros para el plantel en general. ¿Cómo está? Porque mañana juega un partido de Copa Libertadores. Paquico, bienvenido.
1: Hola, Patricio, buen día. Un saludo para todos. Pues sí, la verdad que eran resultados que podían haber sido diferentes. Creo que le faltó al equipo un poquito de concentración, probablemente en últimos minutos en Montevideo y, y sobre todo el segundo tiempo, el partido con, con el Manta. Eh, sí, yo creo que no hay pretexto, ¿no? Son situaciones que, que probablemente no debían ocurrir, pero al mismo tiempo son oportunidades para mejorar, para aprender de los errores, y esperemos que podamos haber entendido y aprendido la lección para el día martes, el día de mañana, que tenemos ese partido importante con, con Liverpool.
0: Sí, eh, choque fundamental, el profesor Santiago Escobar decía se necesita solamente un gol, pero hay que hacerlo y hay que ver cómo se puede hacer. Metámonos. Primero, justamente en esto que yo creo que es lo más importante, porque además ahí se, se juega una buena parte del año en la Universidad Católica en cuanto a lo deportivo, pero además también está involucrado el equipo titular que actuó el otro día en, en Montevideo. Entrando a la Copa Libertadores, Paquico, primero me gustaría saber cuál fue o cuál es su criterio de lo que pasó allá en, en, en la cancha del Montevideo Wanderers con el Liverpool, cuando el equipo estaba ganando y después se, poco a poco fue cayendo hasta terminar perdiendo en la última parte del partido.
1: Sí, a mí me parece que me parece que habíamos hecho un, un buen partido. El, el primer tiempo tuvimos tuvimos eh, creo que oportunidades antes incluso de, de convertir y luego de una buena fruto de una buena jugada eh, pudimos hacer el gol. Al final del primer tiempo tuvimos un poquito de problemas, no es cierto ya el equipo el equipo de ellos que es un equipo que juega bien por algo está primero en el en la en el torneo de finalización de, del, del campeonato uruguayo. Eh, el, el, nos empezó un poquito a meter en el arco y en el segundo tiempo me parece que no habíamos hecho del todo un mal partido quizás ya no controlando tanto la pelota, ya, ya sufriendo un poquito más, pero fuera de algunas jugadas o, do, o dos o tres, sobre todo hay una del delantero de ellos que se había dado la vuelta y había podido rematar y que salvó Hernán, me parece que el partido ya no era para el resultado no y un, un error nuestro en una en una salida Faltando un minuto de en el tiempo de descuento nos nos costó el partido no la verdad es una, una, es una descomprensión es una es un error de, de concepto de hacer un pase digamos un pase paralelo que que, que en esa parte de la cancha es, es es definitivamente algo que no se debe hacer y fruto de eso perdimos me parece que fue circunstancial sí nos complica un poco para el para el partido de acá pero pero también de todas maneras teníamos que hacer salir como digo yo hacer la gestión. A, a tratar de anotar goles de todas maneras, eh, hubiésemos empatado eh, o empatado 0-0, que no era el caso, o 1-1, así que eh, el partido de mañana termina siendo determinante, importante, y, y de todas maneras el equipo tiene que salir a proponer y salir a buscar el gol o los goles que le den la tranquilidad. Nos dio la impresión
0: de que, bueno, más bien teníamos esta, esta, esta teoría, conjeturábamos un poquito acá, eh, del partido de Montevideo. Fue a su criterio, Francisco, un tema físico, no porque Católica esté mal trabajada físicamente, sabemos el muy buen trabajo que hace el preparador físico, pero era el primer partido oficial de la temporada, habían jugado partidos amistosos, tengo entendido, hasta de 70 minutos. Y entonces la pregunta es, físicamente la Católica sintió ese rigor de comenzar a competir, además al más alto nivel con un equipo muy intenso como el uruguayo, eh, que, 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 le, que hizo correr mucho, ¿O pasó tal vez por la, la parte futbolística, la parte de, de no tener ritmo, de nuevamente, siendo el primer partido, más bien lo futbolístico fue lo que eh, lo que se mermó un poquito en ese segundo tiempo en Montevideo, eh, Francisco?
1: Patricio, yo la verdad creo que, que un poco son, no es un solo aspecto, sino son varios aspectos eh yo creo que el, el profe Escobar mencionaba con, eh, con mucha lucidez y, y poniendo en perspectiva las cosas de que de que finalmente él había dado descanso a los jugadores del, el sábado pasado por, por un poco por la edad de algunos jugadores, y eso también es importante coincidir. También es importante, y lo que usted menciona, el hecho de no haber podido jugar con Olmedo y antes de haber hecho solamente partidos amistosos, evidentemente, evidentemente había un, un tema de falta de ritmo, que era el primer partido de la temporada y está clarísimo que ese equipo el equipo uh, el equipo uruguayo es un equipo que le gusta tener mucho la pelota hace mucha posesión y tiene mucha intensidad el equipo uh, el equipo de Liverpool tiene un promedio de edad de 22 23 años nueve jugadores de formativas en el, del club entonces era un equipo muy muy intenso y yo creo que eh, eh, Católica en el segundo tiempo sintió el rigor de ese de esa intensidad y, y yo creo que eso combinado a, la, a, a que nosotros estábamos recién empezando a ganar continuidad todo eso hizo que el último, sobre todo en la segunda parte del segundo tiempo, sí, sin que hayan acciones de mucho peligro todo el tiempo, si sí hubieron un par, ¿no es cierto? Pero, pero sí nos sí nos complicó el equipo, eh, sufrió. También es importante anotar que, que, que tuvimos nosotros para definir el partido, hay una jugada de Walter que, que lamentablemente, no puede, lamentablemente no puede definir bien, hay otra jugada de, de Diego Armas, nosotros también atacamos, hubo transiciones importantes de Católica, entonces creo que todas esas cosas se van juntando y empiezas a encontrar. Yo creo que nada del contexto del partido daba para el segundo gol, pero pero eso es lo que pasó, tenemos que aceptar y tenemos que reponernos anímicamente del, del tema y del golpe.
2: Hola Paquico, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. ¿Y cómo lo sintió a los jugadores? ¿Golpeados tal vez? ¿O no? Esto recién empieza, como usted dice, y hay que, que, que... virar la página, se viene la Copa Libertadores, este es un torneo aparte, así que hay que seguir nada más y mañana salir a conseguir ese resultado positivo. ¿Se habló esto dentro del Camerino también? Sí,
1: sí, evidentemente, Luis, hay un tema hay un tema anímico, hay un tema de... Obviamente de, de... ciertos resultados se golpean. El otro día estábamos ganando 3-0 con comodidad. Sin haber pa... No que no hayamos pasado sustos en el primer tiempo con el con el Manta, que tiene un equipo ofensivamente fuerte. Eh, y todo esto, el resultado al último minuto seguramente fue, fue duro, no ha sido fácil aceptar pero al mismo tiempo es un equipo que, que está acostumbrado a, a, a estas líderes sudamericanas y a momentos importantes y tienen que reponerse. Ayer el profe habló largo con ellos, han tenido unas reuniones que creo que han sido importantes, Santiago está contento con la reacción que han tenido los jugadores y ahora yo los veo bien, los veo confiados y los veo seguros de lo que se puede hacer. Después en el partido pueden pasar 20 cosas diferentes, pero me parece que ellos están confiados de que se puede, de que se puede revertir la situación y pasar a la siguiente fase de la Copa de Libertadores, que es lo que
2: todos buscamos. Y me parece que mañana, por lo menos mi criterio, y eso lo podemos hablar desde el parte de la prensa, la hinchada, eh, Católica es favorito, claro, que dentro de, del grupo el discurso debe ser diferente, tal vez no confiarse, eh, hay que jugar los 90 minutos, pero es por lo menos lo que percibimos nosotros y lo que demostró la, la Católica para eh, jugando al fútbol. Para mañana, ninguna novedad plantel completo, salvo lo de lo de Oña, que ya lo aclaraba el Pato que tenía un inconveniente, tal vez con este tema de, del COVID, lo decía claramente pero de ahí todo el grupo listo, y, y, Francisco Jonathan, Mina. Ah, y Mina, que está lesionado, sí, también Bueno,
1: sí, Mina, Mina que que, que tuvo una lesión complicada pero el tema de el, tema de, el tema del equipo me parece que está, está completo y el profe justo está por definir el plantel eh, no había novedades médicas de, de lo que yo tenía conocimiento algún jugador golpeado eso sí pero me parece que Cortés tiene algún problemita ahí pequeño pero supongo que hoy día lo van a definir con, con el doctor y, y, y Santiago con su cuerpo técnico para para ver cuáles del equipo los mejores jugadores que pueden saltar este partido y yo coincido en que yo coincido en que se puede se puede hacer se puede se puede lograr un resultado positivo tenemos que estar atentos, tenemos que estar concentrados y, y Católica podrá hacer eh, uso de su localía como como lo hace la mayor cantidad de veces que, que es generando, que es teniendo una idea de juego claro, un equipo agresivo y esperando que eso nos nos pueda dar la victoria, la victoria para clasificar.
2: Y el profe hizo un esfuerzo también al quedarse, habló con sus médicos, ¿cómo está el tema de ¿dirige mañana y se va para Medellín por su inconveniente médico que tiene? o hasta cuándo puede quedarse aquí Francisco no, no,
1: él se, él se va mañana ya. El, el esfuerzo del profe, el amor por, por su profesión ha hecho que, que él esté acá, que esté ilusionado porque el equipo vaya, vaya bien y que esté bien. Pero por supuesto que, que la salud es lo más importante. Todo queda en segundo plano cuando, cuando hacemos eso. Así que este ya mañana me parece que termina de dirigir y el día miércoles embarque en el primer vuelo a, a Medellín para continuar su tratamiento.
0: Ahora, por otro lado, Francisco viéndolo desde, de, desde otro punto de vista, sí, porque los resultados, a veces nos quedamos con los resultados sobre todo y es una parte de todo lo que se hace acá seguramente la parte más importante desde el punto de vista de, de clasificaciones, de, 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 de la tabla de posiciones y demás. Pero hay otra parte que tal vez hay bueno, es bueno de rescatar. Esos 30 minutos en, en Montevideo, Francisco, si uno dice, si Católica logra sostener ese ritmo un poco más, si lo logra hacer durante... Eh, más tiempo en, eso, en los 90 minutos de juego, es un rival para cualquier equipo complicadísimo y seguramente va, van a llegar las, lo, los triunfos. De esa parte, sí, yo sé que el, el fútbol no se lo puede analizar por partes, pero o, o, cercenando ¿no? lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero esos 30 minutos, Francisco, ¿cómo lo, lo enfocan ustedes? ¿Cómo hace para que Católica logre tener un rendimiento un poquito más sustentado durante el partido, parecido al de esa primera parte en Montevideo?
1: Yo, yo yo creo que es un tema, eh, Patricio, de, de, de ritmo, ¿no? Todos, a ver, nosotros el, el año pasado estuvimos eh, en, la, en la Copa Sudamericana con, con Lanús y, y un rato en el segundo tiempo lo único que queríamos era que termine el partido. El rendimiento fue muy diferente al rendimiento del primer partido, haciendo una una comparación, si se quiere, de, de cómo fueron las cosas, ¿no? Fueron muy buenos 30 minutos de mucha intensidad. La gente se olvida por ahí porque el Liverpool no es un hombre tan atractivo, pero este equipo está muy bien en el torneo uruguayo que y eso no no es necesariamente fácil. Entonces, eh, haber jugado como se jugó contra el equipo que se jugó, pues obviamente al profe le deja le deja tranquilo y sabe que se, puede, que se puede lograr un rendimiento que sea importante para jugar en cualquier cancha. Así que eh, yo creo que hay que poner eso en la balanza el hecho de que se jugó bien, tratar de duplicar o triplicar esos momentos buenos del equipo y tratar de corregir errores, porque lo que nos ha complicado han sido pequeños errores eh, que nos han dejado, que, pues, nos han dejado eh, eh, con un resultado con las manos vacías, si se quiere, ¿no?
0: Las dos últimas Copas Sudamericanas de Universidad Católica fueron con eliminación angustiante, con, además... Eh, esto de haber recibido en condición de visitante con Independiente Argentina, en, aún, en el un caso, en el 2019 y en el 2020 con Lanús a ver, de tener que, que bregar con resultados y con goles del equipo rival eh, con muchos goles, ¿no? Es decir, Católica estuvo a un gol de hacer una heroica con Independiente aquí en, en, en el Atahualpa y estuvo a un gol de igualar la serie con Lanús el tener que hacer solamente un gol es de alguna manera entre comillas, no sé, un alivio o ese mismo gol, cuánta cuánta ese mismo gol que hace falta, ¿no? Para ganar uno a cero, cuánta cuánta presión genera Francisco.
1: Eso es lo que justo lo que yo le comentaba a Patricio es que eh, por por usar una palabra, de todas maneras tenemos que salir a hacer la gestión a proponer. Eh, hacer ser protagonistas de, del partido, a tener la pelota, a tener el control y a crear oportunidades de gol. Entonces, más que los goles, yo creo que es, es salir, a salir, salir a imponer condiciones. En un momento que tú puedes imponer condiciones, yo creo que las oportunidades de gol van a llegar y esperamos estar certeros para poder definirlas. Así que, el más importante, con un equipo como Liverpool, que le gusta tener la pelota, y en eso es muy parecido a Católica Liverpool, es salir a imponer condiciones de momento que tú impones condiciones y que puedes controlar las transiciones ofensivas de ellos que seguramente van a ser eh, pocas, pero pero siendo que son un equipo preciso no van a ser fáciles de controlar el rato que tú logras eso, oportunidades van a haber y yo creo que el equipo en eso eh, tiene experiencia de manejo no. nos ha pasado algunos partidos aquí cuando haces posición y creas oportunidades te empiezas a convertir en un equipo fuerte y puedes definir los partidos esperamos que eso pase el día de mañana esperemos que sí
0: hablando un poquito de, de, de temas individuales eh, cómo está Farías lo hemos visto poco en Montevideo el tiempo que jugó fue más entró más a luchar no fue el mejor momento de Católica como para, para analizar y usted que fue delantero sabe Francisco eh, si no tiene si no le ponen balones para que para que usted demuestre va a ser difícil y el otro día en, con el manta tampoco fue un, eh, un gran partido de Católica y no lo vimos eh, en toda su magnitud de afarías. Nos demostró un par de cosas interesantes, pero todavía muy, muy pronto como para poder eh, eh, hacer un criterio un poco más justo del jugador venezolano. Eh, ¿Cómo está él? ¿Y cómo lo ven ustedes? Además, eh, después de un gol, eh, seguramente el tema también eh, se revitaliza, ¿no? Se, se reanima para cualquier jugador.
1: Sí, el gol, el gol que es un gol que... Eh todos vimos el gol que es, pero yo creo que hay un mérito de él y finalmente es importante que el delantero anote, entonces Después, claro, en Uruguay ya no era un partido ofensivo de Católica, era un partido defensivo en donde él tuvo que jugar de espaldas, recibir, pivotear y dejar la pelota que viene, trabajar más en defensa que en ataque. Creo que era difícil juzgar ahí qué es lo que, que es lo que se podía hacer. Eh, y me parece que, que con el Manta eh, mostró un par de cosas interesantes, ¿no? Eh, el tercer gol me parece que es un mérito absoluto de él logra abrir un espacio, patear, si bien no fuerte, cruzado, y es un rechazo del arquero que termina en el gol de Daniel Valencia, eh, y hay un cabezazo de una pelota que había salido de Carabalí, que si uno como delantero dice, bueno, no es fácil cabecear eh, cruzado y cambiar la pelota con tanta fuerza, entonces nos deja esa ilusión de que, de que tiene gol, de que es un delantero, de que si bien no va a brillar mucho en el juego de equipo, eh, el rato que tenga las oportunidades las va a concretar y eso es lo que necesitamos, necesitamos goles eh, y que un equipo en realidad, un equipo como Católica lo que necesita es un muy buen finalizador y, y pensando en eso es que se trajo a él, que por ahí digo, no va a brigar demasiado, pero si es que si es que empieza a brigar con goles pues eh, como digo, la inversión está, está pagada no
0: ¿Y Juan Manuel Tevez cómo está? El año anterior lo hemos dicho acá, Juan Manuel Tevez estuvo bajo en respecto al nivel que, le most, que, que él había mostrado anteriormente, y sin embargo Católica, el cuerpo técnico, ustedes deciden renovarlo, mantenerle en el equipo a Juan Manuel Tevez. En Montevideo hizo un gol y falló otro. Entonces uno dice, eh, por ahora lo de Juan Manuel Tevez está en, desde nuestro punto de vista, en el veremos, pero le quiero preguntar a usted, Francisco, ¿cómo lo ve a, a Juan Manuel Tevez? Eh, a
1: mí me parece que ha hecho una muy buena pretemporada, porque finalmente eh, para los delanteros es importante anotar y, y ha anotado goles eh, en el partido amistoso con Liga anotó, anotó en el partido con Independiente, eh, creo que, que viene hace una buena temporada, está o pretemporada, está está físicamente muy bien, el profe le valora mucho el trabajo del, eh, que hace con que hace con el equipo, el trabajo de desgaste, quizás hay otras cosas que por ahí él no tiene, pero pero ahora estamos contentos con lo que viene haciendo, ¿No? El tema de, de, de de por qué se tomó la decisión con él tiene que ver con muchos aspectos eh, pero creíamos que que él era un buen buen complemento que era una buena idea renovarlo un año más porque además estaba bastante adaptado a la idea del equipo y, y nada, esperamos que que sumados los goles que él pueda convertir con los goles que sí. pueda convertir Sarías, nos ponga en una posición expectante ¿no? esto es un tema básicamente estadístico de goles y esperamos que, que, que él nos ayude a sumar eso es, eso es básicamente lo que esperamos ¿no?
0: Bueno eh, preguntando que obviamente no es, no, es, no es muy bueno para Católica la lesión de Jonathan, de Jonathan Mina quiero preguntarle qué, qué finalmente fue lo que se encontró tengo entendido que su para será de larga de larga espera y hasta donde sé le van a intervenir el día de hoy nos puede contar un poquito sobre Jonathan Mina por favor Francisco
1: sí él lamentable la verdad porque teníamos teníamos ilusión de, de Jonathan que era un jugador que estaba en una buena edad para ir creciendo en el club era era un proyecto de digamos de crecimiento en el club y, y me parece que tiene para ocho o nueve meses, tiene roto el ligamento cruzado, tiene roto el ligamento lateral interno y me parece que tiene roto el menisco también, lo que nos supo manifestar. El doctor entiendo que el día de hoy le deben estar operando o le van a operar y esperemos que pues su recuperación sea a lo mejor posible y estamos poderlo tener en las canchas lo más pronto.
0: El otro día vimos a Santiago Zamora, Volante menudo, él pequeño en función de marca, de volante 5, buen traslado de pelota, eh, pequeño insisto, pero, pero, pero se le veía hábil, se le veía fuerte y veloz. Cuéntame un poquito, a propósito de él, ¿cómo es el tema de las formativas de Universidad Católica eh, ¿qué, y qué posibilidades tendrá en este 2021? ¿Habrá más Santiago Zamora para ver en este año?
1: Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es la idea es comentar un poquito, obviamente Católica tiene un proyecto pequeño, pero estamos tratando de darle un poco más de orden un poco más de, de efectividad en términos de, no tanto resultados sino de poderle servirle al club de primera con, con jugadores que puedan ser un aporte, y Santiago es un chico que está bastante tiempo en el club eh, y viene viene fortaleciéndose, él participó en un torneo de segunda categoría el año pasado, y creo que no lo hizo mal, eso le fortaleció el profe Santiago siempre lo ha tenido considerado Él puede jugar de, de un volante interior Un volante 8 O, o en la posición que, en que el profe Santiago Le ubicó, creo que hizo un buen primer tiempo Pero claro, en el segundo tiempo Ya él se desgastó Estaba cansado Y fruto de eso vino vino el cambio Pero quedamos contentos con el, con el debut Él No fue en realidad el debut, fue el segundo partido Porque había jugado con Aucas del año pasado Y estamos contentos con el rendimiento De Robson Rentería también, que es otro chico joven Del club Así que bueno, sí, la idea es seguir promocionando, Ahí hay un par de jugadores más que están cerca del primer plantel, tienen que seguir trabajando y ojalá algún rato pues que el equipo ya sea, eh, pueda dar espacio a los jóvenes o tenga la necesidad eh, para que sigan apareciendo, porque la idea es que Católica siga produciendo jugadores eh, con las condiciones que tiene, ¿no? que nosotros no tenemos demasiados cupos ni demasiado eh, espacio, como digo yo, pero eh, tratar de, de mejorar el sistema de entrenamiento para que ellos eh, puedan surgir más rápido.
0: Durante los últimos años, Católica y América tuvieron una relación muy cercana. Tengo entendido que América ahora tiene una relación cercana con Liga Deportiva Universitaria. ¿Esto eh, quiere decir que ya no es con Católica el, 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 el la sociedad, por decir así, el, el, el ser equipos casi filiales?
1: Nosotros, yo no sé bien qué tipo de arreglo tenga la América con, con Liga Deportiva Universitaria, pero nosotros sí seguimos teniendo el, el convenio tenemos una una buena relación, eh, creo que América y Católica han colaborado, han colaborado, se han colaborado mutuamente a través del del, del tiempo y yo por lo menos eh, como parte de Católica no veo por qué, por qué eso pueda eh, pueda cambiar. Hoy mismo tenemos alrededor de cinco o seis jugadores en, en América y estamos contentos con eso, esperamos que el América esté contento también.
0: Finalmente, eh, ¿cómo es el cronograma de estas horas, mi estimado Francisco? Sé que hay reuniones, si no estoy mal, en este mismo instante, Roberto Perrazo está con una gestión en el Atahualpa. Sé que hay la parte del de congresillo técnico, la recepción al equipo rival. Además, en época de COVID, con tantos cambios, ¿no? Antes se destilaba eh, otro tipo de protocolo mucho más de mucha más cercanía en, sí, en cuanto clubes, tiene que ver a los dirigentes, al menos de los clubes. Ahora, en esta época de pandemia, ¿cómo es la cosa, Francisco?
1: es todo todo virtual todo vía Zoom, el día de mañana se hay la reunión técnica eh, también vía Zoom si sí es verdad que Roberto ahora está en el estadio eh, igual vamos a recibir a la gente de Liverpool el día de, me parece que vean el día el día de hoy, si no me equivoco eh, o va a estar con ellos para atenderles, pero claro, las, las cenas de, de, de confraternidad y, y las reuniones de en vivo, eso sí pues ha quedado suspendido, ahora son mucho más comunes los exámenes PCR que las reuniones de en vivo
0: claro, David, eso hay un montón mi estimado Francisco, muchísimas gracias por estos minutos. La mayor de las suertes para el equipo, para todo su trabajo el día de mañana cuando enfrenten a, a Liverpool de Uruguay. 19 y treinta, ¿no? Nos est estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pase con el trencito azul.
1: Sí, gracias, gracias por los buenos deseos. La verdad que todos esperamos, todos los que hacemos católicos, esperamos que se haga un buen partido y que el equipo pueda, pueda, pueda seguir avanzando y así podamos seguir ilusionando. La red presentó
2: la charla del día. Ta, 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 ta.